0: El agua. Sustancia líquida, molécula compuesta por hidrógeno y oxígeno y sobre todo, elemento básico para el desarrollo de la vida. Es así como el agua ha sido fundamental para el desarrollo de miles de especies durante millones de años en nuestro planeta. Sin embargo, Hoy el agua vive una profunda crisis. Alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 3.600 millones de personas no cuentan con servicios básicos de saneamiento seguro y más de 2.000 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Es así como el agua ha sido un problema del desarrollo de muchas sociedades y hoy nos alcanza en Chile, ya que nuestro país desde el año pasado lidera la escasez hídrica en Sudamérica, Dicha crisis también le afecta a nuestra región y el agua escasea cada día más. Hoy hablaremos de este elemento básico y tan fundamental para nosotros y nosotras en nuestro planeta. Bienvenidos y bienvenidas a Conversemos de lo Nuestro. Hola a todos y todas, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Bienvenidos y bienvenidas a Conversemos de lo Nuestro, un programa de Tiempo Real 2, donde conversamos de diversos temas de interés nacional, regional, también local, y hoy tocamos un tema muy sensible. Quizás una de las prioridades para muchas de las personas que están trabajando hoy en política pública, muchas de las personas que piensan sobre el futuro de nuestro país, y eso es el agua. El agua es un bien fundamental, es un bien clave para el desarrollo de la vida y hemos vivido en Chile eh, un aumento de la escasez hídrica en estos últimos años por diversos factores, el desarrollo de la política forestal, eh, una baja en el nivel de precipitaciones y otros factores que nos han llevado a este momento y la idea de hoy es analizar la situación de bio, bio y cómo está trabajando el Estado y las instituciones públicas para enfrentar esta escasez que está cada día aumentando. Bueno, lógicamente la primera institución o el primer lugar donde uno eh, quiere encontrar información sobre el agua es la Dirección General de Aguas, eh, que es una de las direcciones del Ministerio de Obras Públicas que está encargada principalmente de la gestión del agua, de manera holística, no solamente eh, en los servicios sanitarios o, o, digamos, en servicios básicos, sino también el análisis de los ríos, aguas, eh, lluvias también, embalses y todo digamos, la infraestructura que sostiene el agua pública. Bueno, en este sentido eh, analizamos eh, un boletín que entrega la Dirección General de Aguas de manera anual, específicamente el boletín Unidad de Hidrología Región del Biobío, específicamente realizado en septiembre de 2023, que analiza o que le saca, digamos, una foto al estado del agua en nuestra región. Primero, desde el punto de vista de precipitaciones en la región del Biobío por el mes de septiembre, aún se presenta un déficit de 1,6% con respecto al año pasado. Es sorpresivo, ya que este año vivimos precipitaciones eh, muy grandes en nuestra región, que llevaron a inundaciones y problemas, digamos, de, de diversa índole de infraestructura a nivel regional. Específicamente, en la provincia de Arauco eh, se presenta un déficit de 10,1%, es el mayor déficit de las tres provincias de la región. Luego, la provincia de Biobío presenta un superávit de 6,2%, gracias en parte a las lluvias, digamos, de este año, que, como mencionamos anteriormente, fueron muy grandes. Y la provincia de Biobío que presenta un déficit de 12,7% con respecto al año pasado. Cuando analizamos los embalses, tanto la laguna en Laja como el embalse Ralco y Pangue presentan un llenado mayor al 95% y gracias también a las precipitaciones de este año hoy tienen una cantidad de agua suficiente para funcionar. Y por último, los caudales en la región del Biobío, considerando los principales ríos de la región, también presentan un superávit de 25,5%. Todo esto es muy llamativo, ya que si analizamos embalses, precipitaciones y caudales, el agua en la región se encuentra en un buen momento. Pero al analizar comuna por comuna, presentamos escasez hídrica en muchas de las comunas, sobre todo orientada al consumo humano y a la gestión del agua desde un punto de vista público. Bueno, en este punto sin duda hay que hacer un alto. Eh, más allá de seguir analizando cifras y, y, y viendo los números oficiales, hay que hacer un análisis un poco más allá de los números que puede entregar la Dirección General de Agua. ¿Por qué tenemos escasez hídrica si este año hubo muchas precipitaciones? Lo primero que hay que señalar es que la escasez hídrica... ...viene arrastrándose en el Biobío hace muchos años. Y si bien las precipitaciones de 2023 fueron eh, en una gran cantidad... ...y en gran parte de la región, no ha sido suficiente para paliar... ...la escasez que ya venía de hace mucho tiempo. Segundo, una cosa es que los caudales, los embalses, los ríos... ...tengan agua, y otra cosa es que esa agua llegue efectivamente... ...a quienes la necesitan. Y no solamente estamos hablando de gestión pública, de consumo humano... ...o de servicios básicos, sino estamos hablando de agricultura... Estamos hablando de forraje para alimentar los animales y tantas otras cosas que se hacen en nuestra región. Por ejemplo, en el Distrito 21, gran parte de la provincia de Biobío son comunas agrícolas y han sufrido en estos años una tal escasez hídrica que muchos animales han muerto y mucha gente ha debido buscar otros rubros. Es por eso que el agua que pueda llegar este año por precipitaciones no fue suficiente para paliar una crisis que venía hace muchos años. Por otro lado, como consideramos las características eh, de trabajo que tienen muchas comunas del Distrito 21, sobre todo en la provincia de Biobío, donde se necesita agua para la agricultura, también debemos pensar en otra gran característica de la región del Biobío, la presencia de forestales. Sin duda, y muchos estudios ya han sostenido, que el monocultivo es perjudicial para el ciclo del agua y para que nuestra tierra se mantenga en un nivel hídrico suficiente, ya que el monocultivo de pino o eucalipto absorbe una gran cantidad de agua. Solo viendo datos de cuánta superficie eh, en nuestra región tenemos destinado a la industria forestal, el 36,62% de la superficie de nuestra región está destinada a la industria forestal. Incluso si vemos comunas como Hualqui, más del 80% del territorio comunal está destinado a la industria forestal. Por lo tanto, si añadimos además una crisis hídrica que fue encrudeciendo por la falta de precipitaciones en los años anteriores, nos encontramos hoy en una situación difícil y sin duda que debe ser abordada por el Estado y por privados. Bueno, como bien sabemos todos y todas, eh, desde el privado es muy difícil encontrar una conciencia sobre el uso del agua, ya que obviamente eh, desde el mundo privado la orientación es el lucro, es eh, la ganancia de dinero, que no demonizamos, pero obviamente hay que dejarlo como un elemento clave del análisis ya que el privado no va a ser una gestión pública del agua pensando en la mayoría de las personas o pensando en el bienestar eh, de la sociedad. Es por eso que existe el Estado y sus instituciones para supervisar cosas tan sensibles como el agua. Y en ese sentido el Estado de Chile se ha puesto en marcha en la creación de un nuevo código de aguas, la ley 21.435, que estuvo destinado desde su elaboración, desde su origen, a gestionar mejor este recurso tan importante para nuestro país considerando cuatro grandes ejes considerar el agua como un derecho humano derecho también al saneamiento y el consumo humano para la subsistencia dos preservación ecosistémica del agua tres producción sostenible y eficiencia hídrica en nuestro país y el cuarto eje de este nuevo código de aguas una mejor gestión territorial desde la particularidad de las regiones y cuencas Esperemos que este nuevo código de aguas pueda afrontar esta crisis, esta crisis que ha aumentado por una industria forestal desatada, una industria minera que ocupa agua de manera indiscriminada y siglos de un uso irresponsable del agua de nuestro país. Es fundamental que el Estado se ponga en marcha, de cuidar este fundamental elemento para nuestra vida y que podamos finalmente decir que el agua es de todos los chilenos y chilenas y no solamente de algunos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en Conversemos de lo Nuestro. Buenas noches.